0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast mit deinem Lieblingshost, dem Ralf Hofmann und dem Felix Heller. Ich bin der Felix Heller. Genau, ich muss das nochmal dazu sagen. Also in der letzten Podcast-Folge haben wir über das Thema äh, Vertrauen gesprochen und äh, wie du es denn schaffen kannst, in einer Beziehung Vertrauen aufzubauen, in nicht nur in einer partnerschaftlichen Beziehung, sondern allgemein in Beziehungen, äh, wie das Ganze funktioniert, äh, was, was Ehrlichkeit dafür ein Thema ist, mit hat oder wie das da reinspielt und ist ähm, super informativ also falls du den letzten Podcast nicht gehört hast wovon ich nicht ausgehe als treuer Hörer aber solltest du ihn nicht gehört haben hör dort gerne nochmal rein und wenn dir unser Podcast gefällt dann gib uns gerne fünf Sterne bei iTunes oder auf irgendeiner anderen Plattform damit du anderen Menschen helfen kannst die ähnliche Themen haben und auch in einer Beziehungskrise stecken und unseren Podcast einfach noch nicht kennen, denn dadurch steigen wir immer weiter nach oben, werden immer sichtbarer und dadurch hilfst du anderen Menschen. Und das ist ein, eine sehr wertvolle Geste, die du für uns tun kannst und für die anderen tun kannst. Heute sprechen wir ähm, über das Thema facebook im weiteren Sinne, Kontaktsperre im weiteren Sinne. Und zwar haben wir eine, äh, eine Frage bekommen. Ähm, es geht um das Thema, dass äh, die Trennung gerade vollzogen ist und ähm, äh, sich jemand frisch getrennt hat. Und dann raten wir natürlich immer zur Kontaktsperre, sodass du dich von allen Kanälen Fernhältst, die irgendwas mit deinem Ex-Partnerin zu tun hat und wo du sozusagen wieder in Emotionen reinkommen kannst und wo du dich wieder äh, gefangen fühlen kannst. Und deswegen ist die Kontaktsperre eminent wichtig, dass du die auch einhältst. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass äh, die Leserin das nicht hinbekommt, Facebook abzuschalten, also für dich für sich selber halt auch sagt, ich bin jetzt nicht bereit, auf Facebook zu verzichten, ähm, nur weil sich da jemand von mir getrennt hat. Weil ich möchte ja Facebook auch noch für andere Sachen benutzen. Ich habt da auch noch Freunde, ich bin in Gruppen und da möchte ich ja weiter interagieren und das, äh, ich kann jetzt nicht auf Facebook verzichten. Aber natürlich würde es äh, eine Funktion geben, wo man den Ex einfach entabonnieren kann oder wo man die Freundschaft einfach mal kündigen kann und dann wäre da auch Schluss. Aber ähm, das kann sie in diesem Fall nicht, sondern sie behält das einfach bei... Sie sagte, sie, sie wird dann einfach nicht reinschauen, aber macht es im Endeffekt natürlich doch. Und was passiert, wenn man bei dem Ex-Partner reinschaut? Dann postet er vielleicht mal Fotos oder ähm, schreibt in irgendwelche Gruppen, in denen man auch drin ist, und dann liest man wieder was davon. Und dann kommen so Gedankenspiele. Dann kommen diese Interpretationen. Was? macht er da gerade? Wieso postet er dieses Bild? Wieso schreibt er diesen Kommentar? Möchte er mir damit irgendetwas sagen? Möchte er mir damit ein Signal senden? Oder möchte er mir vielleicht irgendwo eins auswischen? Oder ähm, irgendwas muss doch dahinter stehen. Und das ist natürlich sehr fatal, wenn du erstmal von dir selber ausgehst, dass du Gedanken lesen könntest und schon wüsstest, was der andere machen möchte. Und vor allem es ist ja im Grunde genommen einfach nur eine wilde Spekulation. Du weißt ja gar nicht, was erstmal in dem Gegenüber vorgeht und ähm, warum der irgendetwas auf Facebook macht. Es kann natürlich sein, vielleicht hat er dich auch schon vergessen und postet deswegen was auf Facebook und denkt gar nicht drüber nach. Ähm, und selbst wenn er es bewusst machen sollte oder sie es bewusst machen sollte, ist es ja trotzdem egal, weil erstmal kannst du nichts an der Situation ändern. Ähm, deswegen hilft es dir auch gar nicht, darüber nachzudenken. Und ähm, es, es zieht dich sozusagen eh nur runter in deiner Situation. Deswegen diese wilden Spekulationen und Interpretationen bringen dich gar nicht weiter. Aber jetzt ist natürlich die
1: Frage, warum machst du das Ganze überhaupt? Und das Erste, was hier, der Ralf hier, das Erste, was mir eingefallen war oder was mir aufgefallen war, war so ein Spruch. Er kennt das so, nach der Beziehung ist vor der Beziehung. Und ähm, das, wie war es denn eigentlich in der Beziehung? Das hätte mich jetzt interessiert. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, diese, ich nenne das mal Kontrolle, Ne, also es gibt ja wahrscheinlich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, gab es innerhalb der Beziehung schon einen Mangel an Vertrauen. Da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal. Ne, das Thema Vertrauen. Und was nötigt mich oder Sie jetzt oder überhaupt einen Menschen, den anderen weiter, ich sag mal ganz blöd, äh, so salopp über, zu überwachen? weiterhin zu kontrollieren, zu schauen, was macht er da eigentlich, was macht sie da eigentlich, selbst unabhängig davon, ob es ein Mann oder Frau ist. Ja, das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Ich möchte also bestimmte Dinge jetzt hier bewiesen haben. Entweder auch einen Beweis dafür haben, dass ich betrogen wurde, betrogen bin oder auch einen Beweis dafür, dass noch irgendwo eine Resthoffnung ist oder was auch immer. Aber es hat erstmal auch ein bisschen was mit dem eigenen Vertrauen in den anderen zu tun. Ja, denn es hält ja auch irgendetwas davon ab, diesen Schritt zu gehen und diese Nabelschnur sozusagen zu durchbrechen. Einfach mal den Schnitt zu machen, zu kappen, ich sage zu kappen, genau die Beziehung oder die Verbindung zu kappen, ob das ein Stück Hoffnung ist, ob das vielleicht auch, ähm, wie, wie gesagt, dieses Thema, ich möchte mehr Kontrolle über den anderen haben und wissen, was da passiert. Was auch immer der, der auslösende Punkt ist, auch das sind wieder Emotionen. Weil rein kognitiv wissen wir doch alle, dass das keinen Sinn macht, das da hinterher zu hängen. Denn nochmal, warum ist die Kontaktsperre so wichtig? Und die Kontaktsperre ist für beide Seiten wichtig. Die ist zum einen wichtig für, für dich, ja, wenn du jetzt in der Trennung war, bist oder selber mal rekapitulierst, warum ist das so wichtig für dich, in der, Kon in der Trennungsphase Kontaktsperre zu halten? Weil du bist gerade in dem Moment, in dem dir all die tollen, Sachen einfallen, auch emotional geladene Erlebnisse, die ihr zusammen hattet. Das ist auch ganz normal. Denn wenn eine Beziehung zerbricht, ne, gibt es einen Teil, mindestens einen Teil, der darunter leidet, der das so nicht wollte. Und wir kennen es alle aus der Erfahrung, ne, aus der Vergangenheit. Wir haben das beobachtet bei unseren Freunden, Verwandten, Bekannten. Man, die Leute fühlen sich schlecht, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Also musst auch du dich schlecht fühlen. Weil es ist ja normal, dass wir uns schlecht fühlen. Also fängt dein Gehirn an zu überlegen, was ist der Grund dafür, dass es mir jetzt schlecht geht oder ich mich schlecht fühle. Ah, natürlich. Das war so eine tolle Partnerschaft. Von einem Schlag auf den anderen ist verdrängt, dass du dich vielleicht selber unwohl gefühlt hast, dass du selber schon Gedanken hattest, dich trennen zu wollen. Aber auf einmal, der andere macht Schluss, die andere. Und schwupp stehst du da und sagst, ja, das war aber so eine tolle Beziehung. Nee, also schöner hätte es nicht laufen können. Also so eine tolle Partnerschaft. Das war ja so rosarot. Ja, um aus diesem Modus rauszukommen und wieder in der Lage zu sein, drauf zu schauen, wie war es denn tatsächlich, wie habe ich mich denn ein, zwei, drei Wochen, bevor die Beziehung zu Ende ging, tatsächlich in der Beziehung geführt. Dafür brauchst du den Kontaktsperre. Du brauchst die Kontaktsperre auch, um wieder runterzukommen, wieder Ruhe zu finden, Ruhe in dir selber zu finden, dich deiner eigenen Stärken bewusst zu werden, damit du ähm, dich gut für den Rest seines Lebens präparieren kannst. Und immer wieder die Kontaktsperre zu durchbrechen und sei es nur durch ähm, 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 na, soziale Medien, Facebook, Instagram, was auch immer, holt dich immer wieder zurück in die Ausgangssituation der Trennung. Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich genauso wichtig, je länger die Kontaktsperre hält, deshalb vergisst die andere Seite, wie schlimm alles war. Und fängt irgendwann an, wieder das Positive zu sehen. Also wieder illusorische, tolle Erlebnisse rauszuholen. Ja, aber wenn die Kontaktsperre nicht eingehalten wird und ihr immer wieder Kontakt habt, über welche Medien auch immer, wird auf der anderen Seite immer wieder offen bleiben, wie schrecklich alles war. Und bei dir wird das, das Thema bleiben, wie schön es alles war. Und das ist genau dieser Punkt. Ne? Jetzt passiert folgendes. Du wolltest die, die, die Trennung nicht. Sie wollte die Trennung nicht. Ne? In diesem Beispiel. Und ähm, sie ist aber getrennt. Und sie ist zutiefst verletzt und aus der Verletzung heraus schaut sie natürlich, was macht er jetzt? Was macht die Was macht er auf Social Media? Und versucht, die eigene Verletzung zu versöhnen, zu gucken, okay, hat das was mit mir zu tun? Und wenn, ja, was hat das mit mir zu tun? Muss ich das ernst nehmen? Muss ich darauf reagieren? Ja, aber was eigentlich da tatsächlich rausspricht, ist die eigene Verletzung. Und das ist der, der Fokus diese Verletzung, dieses Selbstwert, Selbstwert ist verletzt. Die eigene Stabilität, das Selbstbewusstsein ist runtergefahren. Ja, und da merkst du auch schon, ne? allein die Frage, ja, was hat das mit mir zu bedeuten? Ähm, was, was möchte er mir damit sagen? Er möchte jedem was sagen, aber nicht mit dir explizit. Ne? Ähm, aber es hat was mit dir zu tun und nicht mit dem anderen. Und das ist genau der Punkt, das ist was vielen nicht bewusst ist. Sie schauen immer nur nach so viel nach außen, wir gucken so gerne nach außen, was machen die anderen, was macht er, was macht sie, was macht meine Tante, mein Onkel, meine Freunde, meine Freundin. Wer auch immer was tut und verlieren dabei den Blick auf uns selber, denn was hat das denn für einen Einfluss auf dein Leben? Einen gravierenden Einfluss. Es hat einen gravierenden Einfluss, was du da machst, wenn du dir das immer wieder anguckst, weil es zieht dich immer wieder runter und es raubt die Energie. Und wenn du es nicht wüsstest, würde es immer noch passieren. Es würden immer noch Bilder gezeigt werden. Es würde immer noch was gepostet. Aber es würde dich überhaupt nicht beeinflussen, weil du es einfach nur nicht weißt. Und genau darum geht es. Wenn du das hinkriegst, für dich, in dir die Ruhe zu finden, deine eigene innere Verletzung zu heilen, wie man das immer so schön sagt, ja, diese emotionale Belastung runterzufahren, dann fällt es dir leicht den anderen oder die andere einfach zu ghosten oder was auch immer zu unkenntlich zu machen und jeden sein Leben zu lassen. Weil die anderen, ich sag mal 80 Millionen Menschen oder wie viele Milliarden Menschen mittlerweile auf Facebook sind, interessieren dich doch auch nicht. Und die posten auch jeden Tag irgendwas. Und den größten Mist stellenweise. Ja, also wie viele Leute heute ihr Essen fotografieren und das irgendwo reinstellen müssen. ja. Und es interessiert dich überhaupt nicht. Und von einem einzigen Menschen machst du dein ganzes Leben abhängig. Und das ist der Punkt. Ja? Fahre deine Emotionen runter, kappe die Verbindung und du wirst merken, es geht und es wird einfach. Genau. Vielen Dank, Ralf. Das hast du wieder wunderbar zusammengefasst. Und
0: wenn du mal was Anständiges auf Facebook lesen möchtest, dann komm doch einfach mal in unsere Facebook-Gruppe. Denn wir haben eine ähm, private Facebook-Gruppe eingerichtet, wo du uns deine Themen schicken kannst oder du dich natürlich auch mit anderen Menschen zu diesem Thema austauschen kannst. Und der Vorteil halt von unserer Gruppe zu all den anderen da draußen ist natürlich, äh, dass in unserer Gruppe sind natürlich Experten dabei die auch ähm, mit ähm, echten Experten wissen, dir zur Seite stehen können und nicht wie bei vielen anderen, wo sich einfach nur leidende Menschen miteinander unterhalten und sich immer weiter runterziehen äh, in ihren Strudeln, dass es eigentlich doch nicht besser wird. Wenn du nicht weißt, wie du in eine Gruppe bekommst, du könntest bei Facebook einfach suchen nach Nummer 1 Hilfe bei Beziehungskrisen. Oder nach Beyond Breakup oder du ähm, klickst halt einfach mal in einer unserer Mails, die wir regelmäßig rumschicken auf den Link zur Facebook-Gruppe und dann kommst du dort auch rein. Und wenn du das Gefühl hast, deine Situation ist jetzt ganz besonders und du hättest gerne mal ein... Ähm, ein Feedback ähm, von Auge zu Auge sozusagen oder ein, ein Feedback quasi als Sprachnachricht, dann komm doch einfach mal donnerstags abends in unseren Coaching-Call und dann schickst du uns vorher einfach deine Frage. ist wichtig, schickst du uns vorher, weil wir arbeiten die Fragen der Reihe nach ab und ähm, deswegen, wenn du die erst vor Ort stellst, kann es sein, dass es halt vielleicht heute mal nicht rankommt an diesem Tag, also schick uns deine Fragen vorher und dann gehen wir da einfach mal drauf ein. Und wenn du unsere Antworten gehört hast und deine Situation einfach viel besser reflektiert hast, dann wirst du merken, dass es dir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser geht. Das war dein Beyond Breakup Podcast.